0: SWR2 Forum. Und da geht es heute um den Frust im Klassenzimmer, was hilft der Grundschule aus der Krise? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Mein Sohn, der ist sechs Jahre alt und kommt nach den Sommerferien in die Grundschule. Wie bundesweit hunderttausende andere Kinder auch. Bei ihm, da ist die Vorfreude groß, endlich raus aus dem Kindergarten, endlich lesen lernen. Bei uns Eltern herrscht, sagen wir, ein gemischtes Gefühl. Denn was man zurzeit über die Grundschule hört und liest, das klingt nicht gut. Viele Schulleiter suchen verzweifelt nach Lehrern. Bildungsforscher sind alarmiert, weil die Lerndefizite bei den Schülern immer größer werden. Und obwohl die Folgen von Pandemie bedingten Schulschließungen noch immer zu spüren sind, droht in den Klassenzimmern schon der nächste turbulente Corona-Herbst. Vielleicht dann sogar ein paar Grad kälter, weil das Gas zum Heizen fehlt. Was läuft da schief? Wie ist die Grundschule zum Sorgenkind im deutschen Bildungssystem geworden? Und was muss sich ändern? Darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum. Heike Schmoll ist Redakteurin mit dem Schwerpunkt Bildung bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Frau Schmoll, wenn Sie das hören, der Sohn wird eingeschult, die Eltern machen sich Sorgen. Ist das die typische Bildungspanik im bürgerlichen Mittelstand? Oder gibt die Lage an den Grundschulen tatsächlich Anlass zur Sorge?
1: Vieles gibt tatsächlich Anlass zur Sorge, aber es gibt eben auch die positiven Ausnahmen. Vieles hängt tatsächlich von den Lehrern ab, gerade an der Grundschule. Die Klassenlehrer haben ungeheuer viel Unterricht in der ersten und zweiten Klasse. Umso wichtiger ist es, dass das Kind den Klassenlehrer mag, dass er gut ist, dass er qualifiziert ist, dass er hervorragende pädagogische und Fach Spezifische Kenntnisse hat. All das ist leider nicht bei allen Grundschullehrern so.
0: Hm. Professor Dr. Klaus Zierer lehrt Schulpädagogik an der Universität Augsburg und ist Vater von drei Kindern. Herr Zierer, Ihr Jüngster geht noch zur Grundschule als Bildungsprofi, der um die Probleme der Grundschulen weiß. Wie gelassen können Sie denn da bleiben?
2: Ich glaube, dass wir in einer Situation sind, wo aktuell viele Probleme auftauchen, die wir eigentlich schon länger ein bisschen mit uns mitziehen. Corona hat manches nochmal verschärft, aber ich glaube, viele Ursachen waren davor. Insofern bin ich da nicht wirklich gelassen. Und man muss schon erkennen, dass diese Sorge der Eltern aus meiner Sicht schon berechtigt ist. Man versucht zu kompensieren, was vielleicht im Schulsystem nicht mehr funktioniert. Und da haben wir eine Reihe von empirischen Daten, die ihm deutlich machen, dass mit den normalen Kulturtechniken, Lesen, Rechnen, Schreiben, wir aktuell in einer Situation sind, dass es eigentlich die erste Generation ist, wo es leistungsmäßig bergab geht. Und da glaube ich, muss man differenziert drauf schauen, was die Gründe sind und wie man dem entgegensteuern kann. Aber generell würde ich sagen, ist die Sorge schon berechtigt, weil Bildung letztendlich gerade für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft eines der wichtigsten Fundamente ist. Und wenn es bereits in der Grundschule bröckelt, dann muss uns klar sein, dass wir das nur schwer in den weiterführenden Schulen kompensieren können, sondern davon ausgehen müssen, dass sich das Ganze weiter verschärft.
0: Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Ein Jahr zum Vergessen, wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern. Die Bildungskatastrophe, vor der Sie warnen, inwiefern betrifft die denn auch die Grundschule?
2: Ich habe in diesem Buch mal geschaut, was haben wir an empirischen Daten zur Corona-Pandemie und dabei ist sichtbar geworden, dass wir im Hinblick auf die kognitiven Lernleistungen, im Hinblick auf die psychosoziale Entwicklung und auch im Hinblick auf die körperliche Verfassung über alle Jahrgangsstufen hinweg und auch in alle Milieus hinein Defizite haben, insofern ganz klar auch die Grundschule davon betroffen ist. Und wenn man heute schon um diese Schwierigkeiten weiß, dann wäre es bildungspolitisch ganz wichtig, dass man möglichst frühzeitig hier entgegensteuert, weil wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, dann ist es eigentlich nur noch mit ganz, ganz großen großen und mit ganz viel Geld, wieder zu retten. Und insofern sind die empirischen Daten eigentlich auf dem Tisch, schon lange auf dem Tisch, dass wir wissen, dass auch in der Grundschule wir neue Bildungsanstrengungen ansetzen müssen.
0: Mein dritter Gast ist Dr. Eva-Christina Franz, Professorin für Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe an der Universität Trier. Außerdem ist die Vorstand im Grundschulverband Baden-Württemberg. Frau Franz, die Grundschule als Schule für alle, die gibt es seit mehr als 100 Jahren. Gerade erleben wir sie als ständig überfordert, als Institution im Krisenmodus. Ist die Grundschule an einem historischen Tiefpunkt?
3: Ich glaube, von einem historischen Tiefpunkt würde ich nicht sprechen, wenn wir uns die Texte anschauen, die entstanden sind um den 100. Geburtstag der Grundschule dann sieht man schon, dass viele Dinge sich immer wieder wiederholen. Das heißt, wir haben bestimmte Themen als Grundschule, für als Schule für alle Kinder, die sich regelmäßig fortsetzen, die wir immer wieder diskutieren. Von daher historischen Tiefpunkt würde ich dann nicht sagen. Ich glaube aber, dass es einige Punkte gibt, die jetzt zum Beispiel auch das Deutsche Schulbarometer aufgedeckt hat, die in Bezug auf die Primarstufe einfach besorgniserregend sind. Wir haben Schwierigkeiten, LehrerInnenstellen zu besetzen. Wir haben auf der anderen Seite viele Kolleginnen und Kollegen in den Grundschulen in Teilzeit, die auch gerne weiter reduzieren möchten, weil sie sich sehr belastet fühlen. Wir haben hohes Belastungserleben im Lehrkörper. Und gleichzeitig eben diese Herausforderung, erste Schule, Schule für grundlegende Bildung zu sein, die möglichst allen Kindern, die in die Grundschule eingeschult werden kommen, einen guten Start in die Schullaufbahn ermöglichen soll. Und ich denke, diese Herausforderung ist nicht neu. Aber natürlich wird das durch Corona und auch durch andere geopolitische Entwicklungen nicht gerade erleichtert aktuell.
0: Hm. Frau Schmull, jetzt muss man aber sagen, Pandemie, Lehrermangel, schleppende Digitalisierung, die Probleme haben ja auch andere Schulformen. Ist die Lage an den Grundschulen also nur ein Beispiel für die allgemeine Krise unseres Bildungssystems?
1: Nein, ich glaube, dass es die Grundschulen deutlich schlimmer getroffen hat, denn die Grundschulen haben während der Schulschließung nicht die Möglichkeit gehabt, tatsächlich auf digitale Portale auszuweichen. Schüler, die noch nicht lesen können und auch nicht schreiben können, können eben mit digitalem Unterricht nichts anfangen. Außerdem hat sich herausgestellt, dass viele Grundschulen noch nicht mal die E-Mail-Adressen ihrer Schüler hatten, auch nicht die der Eltern. Das heißt, sie wurden häufig bei sehr engagierten Lehrern nur mit Briefen erreicht und das bedeutet, einfach, dass wir im Grunde in das vergangene Jahrhundert zurückgefallen sind. Die Kinder, die bildungsaffine Eltern hatten, sind gut durch die Krise gekommen, weil die Eltern einfach die Rolle von Lehrern übernommen haben und den Unterricht eigentlich zu Hause fortgesetzt haben. Die Kinder, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, zum Beispiel, weil sie aus einem nicht deutschen Hintergrund kommen, die sind noch weiter zurückgefallen. Und das ist das große Problem. Die soziale Schere ist noch mehr aufgegangen und es stimmt einfach nicht, dass das die erste. Die Generation ist, die sozusagen mit massiven Bildungslücken aus der Grundschule kommt. Diese Tendenz gibt es seit 2011. Im Grunde gibt es bei den Bildungsvergleichen, beim Lesen und beim Zuhören nur eine Tendenz seit 2011 bei den Grundschülern und die ist steil abwärts. Und das heißt, dass die Grundschule einfach ihre Aufgabe nicht erfüllt. Die kulturellen Basiskompetenzen zu vermitteln. Und es das heißt auch, dass die Kita und der Kindergarten die Sprachbildung nicht ernst genommen haben. Denn viele Kinder kommen mit solchen Sprachdefiziten in
0: die erste Klasse, dass die Grundschullehrer sie überhaupt nicht ausgleichen können. Mhm. Herr Zierer, vor kurzem, da hat ein Bildungsbericht für Aufsehen gesorgt, der die Leistungen von Viertklässlern im letzten Jahr gemessen hat. Dabei kam raus, dass im Lesen und im Rechnen jeder fünfte Schüler nicht die Mindeststandards schafft. Bei der Rechtschreibung scheitert sogar jeder Dritte. Hat Sie dieses Ergebnis überrascht?
2: Nein, im Kern nicht. Frau Schmoll hat es ja ein bisschen dargelegt, was wir aus der empirischen Forschung wissen, ob, wie man jetzt die Generationsspanne fast, äh, glaube ich, können diskutieren. Aber im Kern ist es richtig, seit 2010 äh, weisen die internationalen Vergleichsschulen nach, dass wir hier Rückstände haben und die kann man nicht wegdiskutieren, die sind mal da und die kann man nicht wegwischen, wenn man sagt, wir haben zwar die besten Abiturschnitte aller Zeiten, ich glaube, da sieht man, wie, wie schwierig momentan die Debatte auch geführt wird. Auf der einen Seite die empirischen Fakten und auf der anderen Seite die Noten, die vielleicht in den Schulen gegeben werden. Äh, überrascht hat mich das nicht und äh, ich glaube, dass wir... Ähm, Generell im Bildungssystem ähm, verschiedene Reformen angesetzt haben, die nicht zu Ende gedacht waren. Corona hat es verschärft. Ich glaube aber, dass das es gar nicht mal nur am digitalisierten Unterricht während der Pandemie gelegen hat, sondern auch davor. Wir haben die Lehrerbildung äh, über Jahrzehnte bis zu schleifen lassen. Nur mal eine Zahl zu nennen: Ich habe in Augsburg äh, 1.300 Leute in den Einführungsvorlesungen. 1.300. Da sieht man auch, welches Masse man hier versuchen muss, zur Klasse zu führen, was aber strukturell manchmal ganz schwierig ist, bis hin dazu, dass immer mehr Aufgaben auch in die Grundschule hineingegeben worden sind. Und das führt dann dazu, dass natürlich die Kolleginnen und Kollegen überlastet werden, weil sie manches nicht mehr schaffen. Also wir müssen uns immer im Klaren sein, all das, was ich in eine Schule hineingebe, als zusätzliche Aufgabe, muss woanders irgendwas wegnehmen, wenn ich die Grund Sachen noch äh, schaffen möchte. Und ich glaube, da hat man in letzter Zeit äh, auch vieles einfach äh, falsch aufgegleist und dann die Kulturtechniken, die aber so wichtig sind für den Bildungserfolg insgesamt, ein Stück weit dort halt liegen lassen.
1: Ja, und es glaube ich, liegt auch daran, dass man zum Beispiel in den Stadtstaaten, ich rede jetzt von Berlin, ausgerechnet in den Grundschulen 70 Prozent Seiteneinsteiger mhm. hat, Quer- und Seiteneinsteiger. Das sind Lehrer, die eben keine pädagogische Ausbildung haben und sie dann berufsbegleitend nachholen. Die haben irgendein Fachstudium. Aber gerade in den Grundschulen ähm, ist das nicht eine Qualifikation, die wirklich weiterführend ist. Genauso wenig, wie es weiterführt, als Germanist glauben zu können, dass man Grundschülern irgendwie Lesen und Schreiben beibringen kann. Das kann man als Germanist eben nicht, sondern dazu braucht es spezifische Fähigkeiten. Und ich glaube, gerade auf dem Feld hat man sich auch viele Experimente geleistet, auch in Baden-Württemberg. Das berühmte Schreiben nach Gehör oder Lesen durch Schreiben ähm, war in Baden-Württemberg und ist zum Teil immer noch, obwohl das Kultusministerium ausdrücklich sich dagegen ausgesprochen hat in den Klassenzimmern und auch in den PHs, Usus. Und das heißt, dass in der ersten und zweiten Klasse so geschrieben wird, wie eben gehört wird und in der dritten Klasse plötzlich alle Fehler korrigiert werden. Das überfordert Kinder, gerade mit nicht deutschem Sprachhintergrund. Das ist vollkommen nach hinten losgegangen. Und da braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn eben von fünf, also wenn 50 Prozent der Grundschulabsolventen in der vierten Klasse, Klasse massive Probleme mit der Rechtschreibung haben.
0: Frau Schmolz, Sie sind, ja, sind jetzt schon ja. tief in die Problemdiagnose eingestiegen, Quereinsteiger bei den Lehrern, äh, Schreiben nach Gehör. Frau Franz, ich möchte gerne noch mal zu der Bildungsstudie zurückkommen. Wenn vielen Kindern da schon früh elementare Kenntnisse fehlen, was hat das denn dann für Folgen? Haben solche Kinder in der Schule überhaupt noch eine Chance?
3: Naja, ich möchte jetzt nicht ganz negativ denken, aber ich denke, Herr Zierer hat da schon ähm, deutliche Punkte auch angesprochen. Also wenn wir, äh, momentan erlebe ich in den Grundschulen häufig ein Mehr durch Mehr. Also es, wird, es werden teilweise auch Bereiche ähm, aus den Stundentafeln rausgenommen, um möglichst mehr Lesen und Schreiben zu fördern, ohne eigentlich zu wissen, wie machen wir es richtig, wie machen wir es gut und das auch evaluativ zu begleiten. Es ist auf jeden Fall ähm, ein Riesenproblem, wenn wir Kinder haben, die nicht richtig in die Schriftsprache kommen, die nicht lesen können, die nicht zuhören können, die Texte nicht verstehen können, die auch in den Grundrechenarten mit Defiziten auf den Markt gehen. Das lässt sich nicht leugnen. Ich denke, es ist aber halt verkehrt, da den schwarzen Peter der Grundschule alleine zuzuschieben, ohne genau hinzugucken, welche Stellschrauben es denn eigentlich an den Grundschulen gibt, die man drehen könnte, um dann entsprechend vielleicht da auch gegenzusteuern. Mhm. Also jetzt zum Beispiel wurde in Baden-Württemberg das frühe Fremdsprachenlernen äh, zugunsten von weiteren Förderstunden im letzten Kultusministerium rausgenommen aus der Stundentafel der Grundschule, obwohl man eben auch aus, da aus Studien weiß, dass es gerade für Kinder mit Migrationshintergrund unglaublich hilfreich sein kann, die frühe Fremdsprache zu erleben und sich selber auch ebenbürtig mit anderen Fremdsprachenlernern zu erleben und damit die Schriftsprache nochmal aus einem anderen Fokus zu sehen. Und ähm, wenn man solche Maßnahmen durchführt, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Zierer, dann müsste man im Prinzip auch ein bisschen prüfen, wenn ich mehr reingebe, wie tue ich das und dann auch auf die Expertise der Hochschulen vertrauen.
0: Herr Zierer, solche Defizite im Rechnen, im Lesen, in der Rechtschreibung, die sich da angehäuft haben, lassen die sich aufholen?
2: Schwierig. Also wir wissen ja aus der aus der Forschung, dass der Grundsatz Prävention ist immer besser als Intervention auch für solche Lernrückstände gilt. Das heißt, im Kern diese Probleme erst gar nicht auftreten mhm. lassen, weil alles, was dann später passiert, kostet viel Aufwand, viel Zeit, viel Geld und hat dann nie den Effekt. Und was was jetzt Frau Franz und Frau Schmoll angesprochen haben, finde ich für die Grundschule gerade einen ganz wichtigen Punkt, dass wir es, glaube ich, zum Teil manchmal als Experimentierfeld gesehen haben und manchmal auch die wissenschaftlichen Ergebnisse, die bereits bekannt waren, einfach ignoriert haben, weil sich manche Reformen vielleicht toll anhören oder weil sie besonders interessant sind oder auf den ersten Blick innovativ erscheinen, aber dadurch einfach die Grundschule ein Stück weit auch überfordern und ihnen der Grundschule dann nicht mehr den Rahmen und Zeit geben, um diese Kulturtechniken, die so fundamental wichtig sind für den Bildungserfolg und die in der Grundschule einfach mal grundgelegt werden müssen dafür die Zeit dann nicht mehr vorhanden ist. Also wenn, wenn Frau Schmoll vom äh, dem Rechtschreibproblem spricht, äh, man kann es so ja weiterführen, eine dritte, vierte Klasse. Viele Nachschriften sind abgeschafft worden. Das Schönschreiben als solches ist es abgeschafft worden, weil es anstrengend ist, weil es die Kinder vielleicht auch ein Stück weit äh, Anstrengung äh, erfordern und abverlangen würde. Und das waren aus meiner Sicht Reformen, die man vielleicht mal überdenken müsste oder zumindest mal vernünftig wissenschaftlich begleiten müsste, um zu schauen, ob man da nicht äh, vielleicht in der Sackgasse geraten ist.
1: Diktate sind auch abgeschafft worden. Das war auch ein extremer Fehler. Richtig. Es gibt in Berlin gerade die Ergebnisse der sogenannten Vergleichsarbeiten. Die werden ja in der dritten Klasse geschrieben und dann in der achten Klasse wieder. Und da kann man sehr schön sehen, wie sich die Defizite der Grundschule tatsächlich kumulieren. Also in Berlin ist es so, dass 35 Prozent der Drittklässler im Lesen nicht die Mindestanforderungen erreichen. Und bei den klässlern bleiben dann 52 Prozent der Sekundarschüler unter dem Mindestniveau ball in Mathe liegt die Risikogruppe der Drittklässler in Berlin bei 30 bis 40 Prozent und dann in der achten Klasse bei satten 63 bis 70 Prozent. Das ist einfach das Gesetz, dass man kumulativ lernt. Und wenn man solche Lücken schon nach der Grundschule hat, dann kumulieren sich auch die Lücken. Und eigentlich muss man dann sagen, man fällt aus dem System. Wenn ein Fünftel der Gesamtschülerzahl im Grunde die Grundschulmindestanforderungen und die sind sehr weit unten, angesetzt nicht erreicht, heißt das, dass sie eigentlich aus dem System fallen und eigentlich für die weiterführende Schule nicht mehr geeignet sind. Und ich glaube, dass Herr Zierer mit dem Hinweis auf wissenschaftliche Expertise einen wichtigen Punkt genannt hat. Ich glaube, dass man einfach vorsichtiger sein muss mit Experimenten in der Grundschule. Man muss sich vorher überlegen und man muss Modellversuche machen und man kann nicht mehr jedes Experiment zulassen, von dem man sich irgendwas verspricht.
0: Frau Franz, es gibt Stimmen, die sagen, unser Hauptproblem an den Grundschulen, das sei nicht die Pandemie, das sei nicht der Lehrermangel, sondern die Pädagogik, die Methoden, mit denen unterrichtet wird und da hauen manche rhetorisch ganz schön auf den Putz, zum Beispiel Cornelia Schwarz, Landesvorsitzende des Philologenverbands in Rheinland-Pfalz, Zitat, man kann die derzeit von den Hochschulen propagierte Grundschuldidaktik fast schon als eine Didaktik der Verwahrlosung bezeichnen. Fehler werden nur noch ansatzweise korrigiert und setzen sich daher in den Köpfen der Kinder fest. Von der Lehrkraft angeleitete gemeinsame Erarbeitungsphasen Geißelt diese Didaktik als lehrerzentriert und automatisiertes Üben beim Rechnen. Davon will man gar nichts mehr wissen. Didaktik der Verwahrlosung, pädagogischer Abgrund, das sind ja drastische Worte.
3: Ja, gut, das ist jetzt nichts unbedingt Neues, wann es aus Seiten des Philologenverbands kommt. Ich bin sehr lange im Grundschulverband und habe das über die letzten Jahre immer wieder verfolgt. Was ich tatsächlich eher spannend finde, ist, dass der Philologenverband, auch Frau Schwarz, ist in dieser Pressemitteilung sich zum Beispiel an der Schrift aufhängt. Die lateinische Ausgangsschrift, das verbundene Handschrift, wird hier als ein Heilmittel -Heil propagiert, mit dem man die Kinder zur besseren Schrift und dann auch zur besseren Rechtschreibung führt. Wenn ich mir aber jetzt Studien anschaue, zum Beispiel von der LMU in München, die damit über 4000 Kindern untersucht haben, ist die italverbundene Schrift einfach deutlich, besser, um Kinder zu einer guten Handschrift zu führen. Diese Zahlen werden aber tatsächlich leider vom Philologenverband ignoriert. Ich denke auch, dass es nicht korrekt ist, dass man an Grundschulen nicht übt. Wir üben in den Schulen deutlich äh, die Grundrechenarten. Was ich tatsächlich schwierig finde, ist, Vielleicht schon vor der Pandemie ist mir das aufgefallen, jetzt in der Pandemie wurde das definitiv verschärft, ist dieses stoische Üben mit Materialien, die Lehrkräfte relativ günstig und schnell aus dem Internet erhalten und mit dem sie dann die Kinder vielleicht unreflektiert üben lassen. Diesen Schuh müsste man sich vielleicht anziehen, aber dass die Grundschulen nicht üben, das ist einfach so eine Behauptung, die wir so nicht stehen lassen können.
0: Aber nehmen wir nochmal das Beispiel von Frau Schmoll. Beispiel Deutsch, Beispiel Rechtschreibung. Jahrelang hat man Grundschüler in den Klassen 1 und 2 nach dem Konzept Schreiben nach Gehör unterrichtet. Die Kinder schreiben Wörter so, wie sie sie selbst hören und sprechen. Mittlerweile hat man sich in vielen Bundesländern davon wieder verabschiedet. Also ein gescheitertes Bildungsexperiment auf Kosten der Schüler?
3: Naja, ich glaube, es fängt schon mit dem Begriff Schreiben nach Gehör an. Also aus kundschulpädagogischer Perspektive gibt es, kein Konzept, das Schreiben nach Gehör nennt. Ich glaube, dieser Begriff stammt von Frau Eisenmann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was dahinter sich verbirgt, könnte sein die Reichenmethode, dass wir mit Anlauttabellen in den Fibeln arbeiten. Das ist etwas, was etabliert ist seit den 90er-Jahren, dass man eben mit Kindern in die Schrift kommt, indem man über den Anlaut dann auch das Graphem herleitet. Ich bin jetzt keine Deutschdidaktikerin, aber das ist ein etablierter Ansatz. Wann die Rechtschreibkontrolle kommt und auch das, der Hinweis an das Kind, das Wort ist nicht korrekt oder das Wort ist korrekt geschrieben, glaube ich, ist wiederum etwas, wo man auch differenziert hinschauen muss als Grundschulpädagogin. Es gibt Kinder, denen kann ich bereits in den ersten Wochen nach Schulbeginn sagen, du schau mal, dieses Wort schreibt man aber eigentlich anders. Die Erwachsenen haben da bestimmte Regeln und dann kann man aus dieser Anlauttabelle relativ schnell aussteigen auf Rechtschreibkontrolle und auch auf Diktate. So wird es auch an vielen Grundschulen durchgeführt. Und es gibt Kinder, da freuen wir uns so drüber, wenn die überhaupt anfangen zu schreiben, weil sie eben sprachliche Defizite mitbringen, weil vielleicht der Kindergarten da nicht ausreichend Ressourcen hatte. Und dementsprechend bei solchen Kindern wird es vielleicht wirklich erst später kontrolliert und man bringt die Kinder erstmal in eine Motivation, dieses Mittel der Schrift kennenzulernen. Man muss da immer beachten, dass wir einfach eine sehr heterogene Schülerschaft in der Grundschule haben. Und ich finde, bei aller Leistungsbewertung ist es auch wichtig, dass wir nicht gleich zu Beginn den Kindern die große Motivation, jetzt zu lernen, nehmen. Wenn Sie jetzt vorhin Ihr Eingangsbeispiel haben, Herr Riesel, Ihr Kind kommt in die Schule, dann wünschen Sie sich doch auch, dass das in die Schule kommt und dann motiviert bei der Stange bleibt und nicht nach vier Wochen ein negatives Selbstkonzept anfängt aufzubauen.
1: Ich weiß nicht, was daran motivationsfördernd ist, wenn man in der dritten Klasse erfährt, dass man lauter Fehler gelernt hat und womöglich nur ein optisches Gedächtnis hat und sozusagen die Fehler vor Augen hat und sie dann in der dritten und vierten Klasse wieder ausmerzen muss. Das ist doch pervers. Ich also weiß wenn nicht, wie wenn, Sie auf wenn die dritte und vierte
3: Klasse kommen.
1: Naja, das ist aber in Baden-Württemberg so gewesen. In der ersten und zweiten wurde das sozusagen laufen gelassen und in der dritten und vierten wurde dann korrekte Rechtschreibung beigebracht. Und das hat bei vielen Kindern zu enormem Frust geführt und im Übrigen gerade bei den Schwächeren auch zu enormen Schwierigkeiten, weil sie nämlich gemerkt hatten, dass sie Fehler eingeübt hatten. Und in einigen PHs wird das weiterhin gelehrt, obwohl das Kultusministerium das nicht will. Die Oberschulämter sind auch dagegen. Und ich finde einfach, dass es ein Experiment auf der schwächeren Schüler. Das kann man nicht mehr verantworten. Es gibt genug Studien dazu, die das zeigen, unter anderem die Bonner Studie. Und ich verstehe auch nicht, warum man ausgerechnet in Baden-Württemberg jetzt noch ein Experiment dazu genommen hat, dass man nämlich an 39 Grundschulen ohne Noten unterrichtet. Ich glaube, dass das im Grunde auch ja, kindheitswidrig ist. Kinder vergleichen sich sowieso. Die wissen genau in der ersten Klasse, wo sie stehen und wo ihre Klassenkameraden stehen. Warum muss man dann ein eigentlich Noten abschaffen, das ist bestimmt nicht kindgerechter, sondern das Gegenteil davon.
0: Frau Schumann, vielleicht können Sie das
1: kurz erläutern, wie soll das denn dann ohne Noten funktionieren? Also es gibt eben dann Verbalzeugnisse. Das ist ja zum Teil sowieso auch so gewesen in früheren Zeiten. Das hat man ja auch dann sukzessive wieder zurückgefahren in, in Ziffernoten. Übrigens unter anderem deshalb, weil die Eltern mit nicht-deutschem Hintergrund diese Verbalzeugnisse überhaupt nicht verstehen konnten und auch nicht einordnen konnten. Die konnten halt nur lesen zwei oder drei oder vier und noch ausreichend und dann also blumige Formulierungen, die bestimmte Noten umschreiben, haben sie halt nicht verstanden. Und genau das versucht man eben jetzt in der Grundschule ohne Noten, aber das dicke Ende kommt ja dann immer, denn spätestens in der vierten Klasse braucht man natürlich die Noten, um die Übergänge klarzustellen. Das ist das Gleiche wie in der Gemeinschaftsschule, wo dann eben ab einem bestimmten Zeitpunkt auch mit Ziffernoten gearbeitet wird und ganz klar gesagt wird, das reicht und das reicht nicht. Ich bin einfach dagegen, dass man Kinder über ihre eigenen Leistungen im Dunkeln lässt, weil sie meistens eine sehr präzise Selbsteinschätzung haben. Die wissen ganz genau, was sie können und was sie nicht können. Statt dann die Stärken zu stärken und die, an den Schwächen zu arbeiten, macht man da so einen, eigentlich einen Betrug von Kindern, das halte ich für falsch.
0: Herr Zierer, geht es an den Grundschulen zu wenig um Leistung?
2: Ich glaube, jetzt sind ganz wichtige Punkte angesprochen worden, die unterm Strich dann ganz viel mit der Professionalität der Lehrperson zu tun haben. Also es geht insofern zu wenig um Leistung, dass wir manchmal völlig falsches Verständnis von Fehlern und von Noten haben. Fehler werden manchmal so wahrgenommen, gerade im wissenschaftlichen Duktus, dass sie Kinder schaden, dass sie demotivieren, dass sie Kinder die Freude am Lernen nehmen und bei Noten in gleicher Weise. Man hört immer wieder, Noten sind so schädlich und Kinder kommen gar nicht klar damit. Ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, wie wir als Lehrpersonen mit den Noten selber umgehen, wie wir sie leben, wie wir sie kommunizieren. Und wenn ich ein vernünftiges Verhältnis zum Fehler habe und auch zu den Noten, dann sind sowohl die Fehler als auch die Noten ganz wichtig, für die Bildung und für den Lernprozess des Einzelnen. Weil der Fehler macht mir sichtbar, was ich schon kann, positiv. Er zeigt mir aber auch auf, wo meine nächsten Schritte sind, wo für mich die Herausforderung zu setzen ist. Und ich stimme da Frau Schmoll zu, ich finde es fatal, wenn wir dieses Grundverständnis zum Fehlern den Kindern nicht klar machen. Weil jedes Kind, das laufen lernt, das sich bewegen lernt, das Sport macht, das wird erfahren, wie wichtig der Fehler für mich ist, weil er sichtbar macht, was ich kann und was ich noch nicht kann. Und insofern glaube ich, haben wir manchmal ein totales falsches Verständnis von Fehler, von Noten und damit auch von Leistung. Bloß keine Kinder was, was leisten lassen. Wir schaffen Sportfeste ab, weil das kann ja vielleicht den einen oder anderen äh, problematisch sein und die demotivieren. Nein, wir brauchen ein gesundes und ein pädagogisches, sinnvolles Verständnis von Leistung. Und dann halte ich das für ganz, ganz wichtig, weil es absolut lernförderlich ist und für den Bildungsprozess wirksam ist.
0: Frau Franz, gehen Experimente wie Grundschule ohne Noten in die falsche Richtung?
3: Ich glaube, prinzipiell ist die Diskussion, ob es jetzt dieser Umgang mit Noten oder der Umgang mit einer Verbalbeurteilung ist, ich glaube, darum geht es eigentlich gar nicht so sehr, sondern Herr Zierer hat da voll und ganz recht. Es ist unglaublich wichtig, dass ich Fehler mit Kindern thematisiere, dass es erlaubt ist, Fehler zu machen. Das ist auch der Punkt mit dem Üben in der Grundschule. Wenn ich eben über verschiedene Rechenwege diskutiere, ich gehe da nochmal auf die Pressemitteilung des Philologenverbands ein, wenn ich über verschiedene Möglichkeiten eine Aufgabe zu lösen und auch darüber diskutiere, warum bin ich da nicht zum richtigen Ergebnis gekommen, was habe ich da falsch gemacht, wie hätte ich es besser tun können. Das ist, glaube ich, unbenommen, dass ich das diskutiere. Und ob ich jetzt so eine Rückmeldung über eine Ziffernote gebe oder über eine Verbalbeurteilung, da will ich mich gar nicht so festlegen. Ich glaube, relevant ist, dass die Kinder ein Feedback bekommen zu dem, was sie leisten und wo sie auch ihre Stärken haben, wo sie aber auch ihre Schwächen haben und wie man eben dann daran weiterarbeitet. Und da ist es, glaube ich, relevant, dass einfach alle am Bildungsprozess beteiligten Personen eine gewisse Transparenz von der Schule erhalten. Die Kinder von ihrer Lehrerin, aber auch das Elternhaus. Und dass man dann gemeinsam überlegt, gerade im Hinblick auch auf die Entwicklung zum Ganztag, wie kann dann auch der Nachmittag unterstützen, dass wir mit möglichst an den Schwächen auch weiterkommen, weiterarbeiten und die Kinder sich verbessern können.
0: Frau Schmoll, erleben wir gerade so etwas wie einen Kulturkampf um die Grundschule, zugespitzt formuliert zwischen Kuschelpädagogik und Leistungsorientierung?
3: Also wenn, dann
1: erleben wir den eigentlich schon seit 30 Jahren, würde ich sagen, denn die Grundschule ist schon so lange das Hauptproblem und letzten Endes wissen auch die Bildungsforscher, dass die Leistungsstudien in den späteren Jahren, also PISA, TIMS und so weiter, die alle in der siebten Klasse erhoben werden, im Grunde Folgeschäden einer nicht geleisteten Grundschulbildung sind. In der Tat ist es so, dass es schwer durchzusetzen scheint in Deutschland, dass Schule und Kita kein absoluter. Kuschelraum sind, sondern dass sie einen Bildungsanspruch haben und dass letzten Endes auch Kinder, die von der Kita oder dem Kindergarten kommen, sowas erwarten. Die wollen doch gefordert werden und die langweilen sich tödlich, wenn die Grundschule dann im Grunde so Spielprozesse fortsetzt. Und ich finde, dass man auch einfach ein bestimmtes Anforderungsniveau haben muss. Ich bin mir nicht sicher, ob die Mindeststandards der Kultusministerkonferenz wirklich reichen. Die sind sehr weit unten angesetzt und Mindeststandard im Lesen erreichen, heißt bei der Kultusministerkonferenz nicht etwa, dass sie einen Text sinnentnehmend lesen können, sondern dass sie ihn buchstabieren können. Das heißt, sie können einzelne Worte lesen, aber es ist ausgeschlossen, zum Beispiel längere Texte in einem Gesamtzusammenhang zu lesen und zu verstehen und dann mit ihnen wirklich zu arbeiten. Auch das Beispiel von Frau Franz eben, mehrere Rechenwege, mehrere mathematische Lösungswege zu diskutieren, das sind ideal. Fälle. Die Wirklichkeit in der Grundschule sieht häufig ganz anders aus. Das sind Lehrer, die kein Mathematikstudium haben und die sich wirklich auf die Lösungsmöglichkeiten im Lehrerheft verlassen und eigentlich überfordert sind, wenn dann ein mathematisch begabtes Kind mit einer anderen Lösung kommt, die sie aber in ihrem Lehrerlösungsheft nicht finden. Und das muss aufhören. Ich glaube einfach, dass wirklich Grundschullehrer eine bessere fachliche Ausbildung brauchen, um diesen unterschiedlichen Leistungsniveaus die man in der Grundschule unbenommen hat, auch wirklich gerecht werden zu können.
3: Wobei ich aber tatsächlich, ich gebe Ihnen recht, die fachliche Ausbildung von GrundschulpädagogInnen muss definitiv gestärkt werden. Und wir haben da eben dieses seiteneinsteiger quer problem auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg das massive Problem, dass das Grundschullehramt einen verkürzten Master hat. Unsere Studierenden können mit ihrem Studium nicht promovieren, im Gegensatz zu ihren Kolleginnen aus allen anderen Lehrämtern. Das heißt, wir haben an den Hochschulen auch ein Nachwuchsproblem, dass wir qualifizierte Menschen mit einer entsprechenden Berufsexpertise dann auch wieder für die Ausbildung von GrundschulpädagogInnen gewinnen können. Und da liegt viel, was eben schulstrukturell und auch hochschulstrukturell organisatorisch möglich wäre da momentan im Argen. Wir hatten bis 2011 eine Prüfungsordnung an den pädagogischen Hochschulen und auch in Rheinland-Pfalz, die es GrundschulpädagogInnen zum ersten Mal übrigens ermöglicht hat, ohne ein weiteres Masteraufbaustudium zu promovieren. Das wurde jetzt wieder 2015 abgeschafft. Und dementsprechend verlieren wir auch gute Studierende an den Hochschulen einfach an den Schuldienst. Und wir haben sehr selten die Möglichkeit, jemanden, wie das in den anderen Lehrämtern möglich ist, direkt im Anschluss an das Studium zu promovieren und dann eben auch die Ausbildungssituation an den Hochschulen zu verbessern. Also das ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem mit der A12-Besoldung in Baden-Württemberg dass unsere Kolleginnen und Kollegen ganz oft für Funktionsstellen in der Schulorganisation, in der in der Schulverwaltung gar nicht in Frage kommen, weil das einen Laufbahnwechsel beinhalten würde. Und dementsprechend werden Grundschulen auch nicht von Grundschulpädagoginnen organisiert, was häufig Schwierigkeiten evoziert.
0: Herr Ihrer Fakt ist, wir haben einen krassen Personalmangel an deutschen Schulen, auch an den Grundschulen. Bis zu 80.000 Lehrkräfte, schätzen Bildungsexperten, werden bis 2035 an deutschen Schulen fehlen. Wie konnte es denn zu dieser Riesenlücke eigentlich kommen? Warum hatte die Bildungspolitik das so lange nicht auf dem Schirm?
2: Die Bildungspolitik hat vieles so lange nicht auf dem Schirm gehabt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, obwohl aus wissenschaftlicher Sicht vieles klar war. Und der Lehrermangel ist aus meiner Sicht eine bildungspolitische Bankrotterklärung. Ich kann mich nur gut erinnern, vor sieben Jahren, als ich in München zum ersten Mal im Ministerium war, habe ich gesagt, wie schaut aus, Lehrermangel, was macht man da, wie, wie gehen wir den anderen? Dann hat in meinem Bundesland gibt es keinen Lehrermangel. Und heute wissen wir es, wie problematisch es ist. Wir haben heute Klassenleitung gerade im Bereich Grundschule von Studierenden, die nicht mehr das ganze erste Staatsexamen haben, sondern nur den erziehungswissenschaftlichen Teil und unterrichten jetzt 15 Stunden in der Schule. Und das ist eine Bankrotterklärung, das muss uns klar sein. Ähm, jetzt hilft es aber manchmal gar nicht so sehr, nach hinten zu schauen und zu sagen, was die alles vergeigt haben und nicht gemacht haben. Ich glaube, ein Grund dafür ist nach wie vor, dass das Bildungsressort manchmal so mitgenommen wird. Ich glaube, man kann Wahlen damit verlieren, aber sicher nicht gewinnen. Darum ist es so ein Ressort, wo man sagt, okay, irgendeiner macht ist dann schon. Aber es ist jetzt nicht das, das Kernelement leider. Und auf Bundesebene würde ich auch sagen, trifft dasselbe zu. Also da glaube ich, kann man durchaus was ansetzen. Aber im Kern muss es jetzt aus meiner Sicht gehen, dass wir schnellstmöglich eine, eine Reform hinbekommen, dass wir die Qualität, der Lehrpersonen gerade in den Grundschulen äh, erhöhen, dass wir die Leute gewinnen. Und da würde ich mir einen, einen bildungspolitischen Innovationsgeist äh, wünschen, ähm, wenn man schon nicht die Studierenden vielleicht frühzeitiger reinbringt mit, mit einem Modell, wo man sagt, äh, da können die zeitweise unterrichten, dass man einfach die Seiten- und Quereinsteiger- wirklich professionalisiert und nicht einfach reinschickt mit irgendeinem Hochschulabschluss und sagt dann, das machen die schon. Das ist die nächste bildungspolitische Bankrotterklärung. Also wenn Sie so wollen, wir stolpern von einer bildungspolitischen Bankrotterklärung in die nächste... Und keinen nimmt groß zur Kenntnis äh, die Zeche, die, die hier aufscheint und wie es um äh, das Bildungsniveau der Kinder bestellt ist. Und das ist für mich, nicht nur als Wissenschaftler, sondern ich war ja selber mal Grundschullehrer und jetzt als Vater von drei Kindern, eigentlich das Empörende, dass bildungspolitisch irgendwie so getan wird, als läuft das Ganze und es läuft eben nicht. Und dass das nicht zur Kenntnis genommen wird, ist für mich echt manchmal schockierend.
0: Aber wenn Sie sagen, was bräuchte eine professionelle Qualifizierung von Quer- und Seiteneinsteigern, dann ist im Umkehrschluss das, was bisher an den Schulen passiert
3: unprofessionell? Na, naja, der Umgang mit den Seiteneinsteigern, ja. denke ich, ist schon problematisch.
2: Genau, auf den hätte ich jetzt das fokussiert. Wenn man jetzt mhm. die, die Grundschullehrpersonenausbildung äh, anschaut, ich glaube, da kann man auch ansetzen. Also ich, wir haben ja schon verschiedene Punkte angesprochen. Ein Stück weit Entideologisierung äh, des Diskurses fände ich nicht verkehrt und dadurch eine stärkere Verwissenschaftlichung. Generell fände ich auch in der Grundschule äh, wichtig, was die Frau Schmollbessel angesprochen hat, dass wir ein Stück weit Entrümpeln, Man mag das manchmal nicht hören, aber ich, ich bleibe dabei und dadurch auch wieder stärker fokussieren auf das, was wirklich zentral ist in der Bereich äh, der Grundschule. Und dazu zählt zunächst Lesen, Rechnen, Schreiben, dann viel Kunst, Musik und Sport und wenn dann noch Platz ist für was andere von mir aus. Aber ich glaube, wir dürfen nicht die Grundschulen damit überfordern, dass wir sie sozusagen zum Spiegel der Allerweltsprobleme machen und damit einfach Sachen in die Grundschule eingeben, was, was die Lehrpersonen, die dort arbeiten, gar nicht leisten können, sondern echt Fokussierung zunächst mal auf den Kernaspekt der grundlegenden Bildung und äh, gleichzeitig eine Ideologisierung. Dann, glaube ich, kann man es noch professioneller machen. Professionell sind die alle, die haben ein Studium und so weiter, aber verbessern, glaube ich, können wir uns alle in unseren Bereichen.
3: Ähm, ja, also Lesen, Rechnen, Schreiben, absolut, bin ich ganz bei Herrn Zierer, auch bei Frau Schmoll, dass das relevant ist, dass wir da auch ähm, quasi eine sinnvolle Einschätzung und eine sinnvolle Förderung machen müssen. Aber was mir in den letzten Jahren einfach immer mehr zu kurz kommt, ist im Sinne der grundlegenden Bildung auch die Sache, der Sachunterricht, der eben den, die Sinnhaftigkeit gibt dem Lesen. Ich möchte eine Information erhalten über ein Sachthema, was mich fasziniert. Ich möchte historische Inhalte Lernen. Ich brauche ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein, ich brauche eine gewisse Grundlage auch in der politischen Bildung, wenn ich eine demokratische Gesellschaft erhalten möchte. Und die Stunden für den Sachunterricht werden in Baden-Württemberg immer weniger und das halte ich für fatal. Ich glaube, wir bräuchten an den Grundschulen in Baden-Württemberg und auch in Rheinland-Pfalz vielleicht einfach wieder ein bisschen mehr Zeit, also mehr Stunden und da dann aber auch nicht nur lesen, rechnen, schreiben, sondern auch einen ganz starken Fokus auf dem Sachunterricht.
1: Ich glaube, man könnte das auch dadurch auffangen, dass man eine interessante Lektüre aussucht. Dann kann man vieles aus dem Sachunterricht auch in den Fächern auffangen. Ähm, die Finnen machen das jedenfalls. Für mich ist einfach die große ungelöste Frage, warum ist eigentlich das Grundschullehramt oder überhaupt das Lehramt so unattraktiv für junge Leute, obwohl Deutschland seine Lehrer am besten bezahlt in ganz Europa, woanders bewerben sich die besten Abiturienten für das Lehramt. Ich nenne jetzt nochmal Finnland, auch wenn da nicht alles Gold ist, was glänzt. Und die kriegen deutlich weniger Geld, aber sie wollen unbedingt Lehrer werden. Und warum gelingt das bei uns mit einem relativ guten Gehalt nicht? Sondern es ist eigentlich so, dass die besten Abiturienten vieles machen, aber garantiert nicht Lehrer werden wollen. Und ich glaube, da kann man noch so viele Image-Kampagnen machen. Das ist noch nicht gelöst, das Problem. Und es ist auch nicht attraktiv, Rektor zu werden und wir wissen, dass gerade von den Rektoren, von den Grundschulrektoren ungeheuer viel abhängt, wie das Kollegium ist, wie es sich fortbildet, wie es zusammengesetzt ist, was gelernt wird an der Grundschule. Das alles scheint nicht mehr attraktiv zu sein und wie gesagt, dafür hat die Bildungspolitik bisher keine Lösung.
0: Herr Zierer, können Sie Frau Schmoll eine Antwort geben?
2: Ich stimme zunächst mal zu, dass keine Lösungen da ist, dass wir ein massives Problem bei Schulleitungen haben, auch in Bayern beispielsweise, ganz viele Schulen nicht besetzt und definitiv richtig, aus wissenschaftlicher Sicht, eine Schule steht und fällt mit der Innovationskraft einer Schulleitung. Also wenn wir hier schwache Schulleitungen haben, die nur verwalten und nicht gestalten, dann wird die Schule ja nicht innovativ sein. Die wird ja nicht mit den Herausforderungen zurechtkommen. Man hat es, glaube ich, ganz gut in der Corona-Pandemie gesehen. Und dass wir immer noch die Schwierigkeit haben, ein, ein besseres Ansinnen für den Lehrerberuf zu erzeugen, damit auch Abiturienten diesen Beruf ergreifen, sehe ich genauso. Ich erinnere immer gerne an der Stelle, Gerhard Schröder damals noch Ministerpräsident Niedersachsen, hat er von Fallensecken gesprochen. 25 Jahre später hat er sich dafür entschuldigt. Aber der Schaden ist schon ein Stück weit angerichtet. Wenn Sie mal nach Frankreich schauen, was ich da gerne mache, Macron, also die Rede gehalten hat zu Samuel Paty, der auf offener Straße geköpft worden ist, das war mal ein Statement eines Staatsoberhauptes und sozusagen auch die Bedeutsamkeit des Lehrerberufs in Zentrum gestellt. Also ich glaube, wir können hier besser werden. Man müsste wahrscheinlich auch viel stärker mal äh, an Schulen, in Gymnasien hinein, dass man den jungen Leuten mal die Attraktivität des Lehrerberufs auch zeigt. Und letztendlich, und das glaube ich, ist wahrscheinlich sogar die größte Werbemöglichkeit, die wir hätten, alle Lehrpersonen, die aktuell unterrichten, sich mal im Klaren sind, dass sie eine ungeheure Vorbildfunktion haben, und wenn ich aktuell bei meinen Kindern sehe, dass die Lehrpersonen während dem Unterricht WhatsApp-Nachrichten privat schreiben und so Geschichten, na, das ist keine Werbung für den Lehrerberuf. Das muss uns klar sein. Mhm. Also ich glaube, wir müssen da hier wirklich an der Professionalisierung allermal ansetzen, wenn wir diese Defizite auffangen wollen. Frau
0: Franz, bei uns dagegen herrscht die Praxis in vielen Bundesländern, dass befristet beschäftigte Lehrer kurz vor den Ferien entlassen werden und dann zum Schulbeginn mhm. wieder eingestellt werden. Die müssen dann Arbeitslosengeld beantragen. Manche kriegen nur Hartz IV und das, obwohl man die Leute dringend braucht. Der Spiegel hat das in die Worte gefasst. Zitat, Deutschland vergrault seine Lehrer und demütigt die, die helfen könnten. Muss man das verstehen?
3: Nein, tatsächlich nicht. Also ich glaube in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz ist das eher nicht die Praxis, aber ich aus anderen Bundesländern hört man das durchaus. Das ist nicht nachzuvollziehen. Also ich denke generell ist es die Frage, warum man nicht die gesamte Bildungsbiografie eines Kindes gleichermaßen wertschätzt und warum es so große Unterschiede gibt im Ansehen der verschiedenen Berufsgruppen, die sich um die Bildungsbiografie eines Kindes bemühen und auch im, im Prinzip in der Besoldung sich das so deutlich macht. Ich glaube, Grundschullehramt ist halt deswegen auch besonders unattraktiv, weil man eben in der Gesellschaft da ein geringes Ansehen gespiegelt bekommt und auch viele Lehrkräfte das in Studien angeben, dass sie sich eben nicht wertgeschätzt und trotzdem aber sehr belastet fühlen.
1: Ich würde gerne widersprechen. Das stimmt nämlich nicht, dass in Baden-Württemberg diese Praxis nicht herrscht, sondern auch Baden-Württemberg entlässt über den Sommer. Die Jungpädagogen vom Philologenverband vom Baden-Württembergischen haben das gerade wieder bemängelt. Ich finde, das also den größten, Stoß gegen den Kopf, den man den jungen Lehrern eigentlich versetzen kann. Und es ist kein Wunder, dass viele von denen sich dann einfach in dieser Zeit auch was anderes suchen und nicht mehr in die Schule zurück wollen. Das Gleiche gilt übrigens für strafversetzte oder pflichtversetzte Gymnasiallehrer an Gemeinschaftsschulen, die in Baden-Württemberg nicht wieder ans Gymnasium zurück können und nicht wieder querversetzt werden, weil das Kultusministerium sich dagegen wehrt. Obwohl sie kreuzunglücklich an der Gemeinschaftsschule sind, so vergrault man Lehrer, so treibt man sie in andere Länder, zum Beispiel in die benachbarte Schweiz oder auch in andere Berufsfelder. So kann man mit Lehrern nicht umgehen, wenn man
0: auf sie angewiesen ist. Und Trotzdem bleibt das große Problem des Lehrermangels, des Personalmangels unbearbeitet und wird dann in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich angegangen. An einer Schule in Berlin soll eine Unterrichtsstunde in Zukunft 40 statt 45 Minuten dauern. In Sachsen-Anhalt soll es einen festen Tag für Distanzunterricht geben. In Baden-Württemberg hat Ministerpräsident Kretschmann an die Lehrer appelliert. Wir Teilzeitkräfte sollten künftig freiwillig ein paar Stunden mehr arbeiten. Mal abgesehen davon, ob man so das Problem des Lehrermangels in den Griff bekommt. Aber Frau Schmoll, da entsteht der Eindruck, jedes Bundesland wurstelt irgendwie vor sich hin, löscht hier einen Brand, da ein Feuer. Aber es fehlt sowas wie ein nationaler Masterplan. Könnte es den denn geben und wie müsste der aussehen? Also ein
1: nationaler Masterplan ist in diesem Feld leider nicht sonderlich sinnvoll, denn natürlich gibt es eine Konkurrenz unter den Bundesländern äh, um Lehrer und es gibt auch klare Abwerbungen. Das hat schon viel Ärger gemacht unter den Bundesländern und nicht umsonst ist nun auch mit Berlin das letzte Bundesland im vergangenen Jahr zurückgekehrt zur Verbeamtung. Natürlich hat jedes Bundesland das Riesenproblem und in Berlin versucht man das jetzt mit Logopädenstellen und anderen äh, Sozialarbeiterstellen zum Beispiel zu lösen, das wird nicht funktionieren. Ich glaube einfach, dass man tatsächlich die Professionalisierung und das Studium ernster nehmen muss, dass man auch die Praxis wieder zurückfährt zugunsten von mehr Fachwissenschaft während des Studiums und dann in der zweiten Phase die Praxis tatsächlich macht. In der ersten Phase kann man ja ein Praktikum machen, aber ich glaube, dass die Tendenz der letzten Jahre immer mehr Praxis und dafür Abstriche bei der fachwissenschaftlichen Ausbildung falsch war. Ich glaube, dass man sich ein bisschen was sprechen kann, von der erwarteten Stellungnahme der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, der Kultusministerkonferenz zur Grundschule, die in diesem Herbst kommen soll. Da wird es sicherlich auch darum gehen, um Lehrergewinnung. Aber letzten Endes muss jedes Land da seine eigenen Möglichkeiten und Wege finden, zumal der Anteil der Quer- und Seiteneinsteiger doch sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Da ist Baden-Württemberg noch in einer vergleichsweise komfortablen Lage. Da sind die Stadtstaaten viel schlechter dran.
2: Ich würde bei dem Punkt der Praxisphasen ein bisschen differenzieren. Was wir in der Lehrerbildung hier in der Tat falsch gemacht haben, war eine Anhäufung der Praxisphasen, ohne sie vernünftig zu begleiten. Und da wissen wir sogar aus Forschungen, Praxisphasen, die nicht vernünftig begleitet sind, die schaden sogar der Lehrerprofessionalisierung. Also ich glaube, da kommt es vor allem darauf an, diese Phasen, wenn man sie macht, ernst zu nehmen. Da bin ich ganz bei Frau Schmoll die vernünftig zu begleiten, die vernünftig vorzubereiten. Ich halte die aber in der Lehrerbildung schon für wichtig, weil Studierende das gerne machen und eine große Motivation mitbringen, das, was sie an der Universität gelernt haben, in die Schule zu bringen und dadurch auszuprobieren. Und wenn das in einem, in einem klugen Zusammenspiel ist, dann halte ich diese Praxisphasen für wichtig und das, das ist ein Punkt, wo ich, wo ich ein bisschen anders argumentieren würde. Fachwissenschaft, so wichtig sie ist, sie macht noch nicht den guten Lehrer. Also auch das wissen wir aus den Forschungen. Natürlich ohne Fachkompetenz auch keine gute Lehrperson, stimmt in gleicher Weise. Aber ich glaube, wir müssen gerade in der Lehrerbildung ehrlich sein, dass hier vieles über die Jahrzehnte gewachsen ist und der Fokus falsch ist, gerade in der ersten Phase. Da nehme ich meinen Bereich vollständig mit dazu. Wir forschen an total interessanten Geschichten. Studierende macht mit zu zu Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern äh, instrumentalisiert. Aber wir bereiten, die machen wir gar nicht so sehr auf den Beruf, den sie später mal anstreben. Und ich glaube, da muss man durchaus mal ehrlich sein und sagen, die Lehrerbildung muss ein Stück weit reformiert werden. Wir müssen sie vom Kopf auf die Füße stellen, damit das Ganze auch äh, attraktiver wird und die Studierenden auch besser vorbereitet.
3: Ja, ich glaube, mir wäre da das Stichwort Kohärenz einfach wichtig. Ich glaube auch, dass wir Praxisphasen dringend brauchen, aber dass die halt gut angebunden sein müssen in der, an der Hochschule dann wiederum. Da gibt es definitiv in Rheinland-Pfalz, aber auch in Baden-Württemberg mit Sicherheit auch Möglichkeiten, da Potenziale noch zu verstärken. Ähm, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass man ähm, vielleicht den Blick noch mal stärker auch drauf legt. Da möchte ich auch Frau Schmoll ein bisschen widersprechen. Die Logopäden helfen natürlich nicht ausschließlich, aber ich glaube, wir müssten vielleicht Grundschule auch ein bisschen mehr in im Fokus von multiprofessioneller Kooperation denken, gerade insbesondere wenn wir an den Ganztag denken, wäre das durchaus hilfreich, wenn Türen öfter offen stehen würden und nicht nur ein einzelner Lehrer mit der Kindergruppe arbeitet, sondern eben der sich auch wiederum auf ein Team stützen kann, mit dem er oder sie Unterricht gestaltet, aber auch sich teilweise mal Entlastung schafft, dass einzelne Kinder besonders gefördert werden können und dass man auch eine Möglichkeit hat der kollegialen Beratung und Supervision.
0: Es bleibt viel zu tun, Frust im Klassenzimmer, was hilft der Grundschule aus der Krise? Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum und ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Grundschulforscherin Prof. Dr. Eva-Christina Franz von der Universität Trier, der Bildungsjournalistin Heike Schmoll von der FAZ und bei Professor Dr. Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Mein Name ist Michael Riesel, ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.